0: hier ist der Amalie. Kann die Toni zum Podcasten rauskommen?
1: Generation Dings
0: Hallo miteinander. Hallo erstmal. Herzlich
1: willkommen bei Generation Dings. Folge 11. Wahnsinn. Eurem, eurem Schmunzel-Podcast. Endlich wieder eine Primzahlfolge. Ich liebe ja Primzahlen und wir lieben ja Primzahlen besonders, wenn sie Schnapszahlen sind. Und davon gibt es ja nur eine, nämlich die 11. Weil alle anderen Schnapszahlen sind ja durch 11 teilbar. Wahnsinn. Ist es nicht irre? Es ist. Es ist so toll. Die Welt der Mathematik ist einfach magisch.
0: Ich würde sagen, es ist matte magie Damit starten wir doch jetzt mal, einfach weil wir so gut im Schwung sind, wie man schon hört. Starten wir doch direkt mal mit einem Song, oder? Oh ja,
1: lass mit einem Song starten. Uh. Ich war gerade äh, im Nagelsalon und ich habe jetzt Nägel, auf denen so Smileys drauf sind. Und deshalb habe ich direkt gute Laune, weil die sagen mir, ich soll mal mehr lachen und das mache ich jetzt einfach. Und wenn äh, Toni gute Laune hat, dann hat, habe ich auch meistens auch gute Laune. Bis es irgendwann...
0: Bis es zu viel wird. Bis es zu viel
1: wird, dann kippt das Ding und dann sagst du, Toni, kannst du einmal deine Schnauze halten? Ja. Und dann sage
0: ich, okay, <lacht> bis, ich, bis ich dann wirklich mal was arbeiten
1: muss. Ja. ja, du machst das ja mit dem Arbeiten und so. Das ist halt wirklich irre, dass du das immer machst. Ja, dann sag doch mal, was ist denn dein erster
0: Song für unsere Kult-Playlist? Da ist Musik drin bei Spotify. Mein erster Song ist ein Song, den ich ähm, Shazamed habe. Den habe ich, zu, als wir zusammen äh, dieses Jahr an Karneval ähm, in einer Bar waren, da... Ähm, ja, da war gute Musik, da war gute Laune, äh, da gab es auch gutes Kölsch. Und dann kam ein, ein Song, der mich einfach mitgerissen hat. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt und hab es gesämt sh Und seitdem äh, bin ich nie mehr alleine. Mhm. Dieser Song begleitet mich nämlich. Es ist Nit aus nee, Nit us Zucker von, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Cat Baloo glaube ich. Du machst also einen Karnevalslied. Ja, weil, weil mitten im April. Weil das kann man wirklich also es ist ein es ist ein Lied und das das transformiert einfach ein gewisses Lebensgefühl, was ich auch gerne mehr in diese Playlist noch mit reinbringen da möchte. Das da wirst du zum Jack, wenn du das Lied hörst. Wenn man das Lied hört, dann kann man nicht schlecht drauf sein. Das geht nicht. Und ähm, ich liebe das und ich habe das auch heute wieder mehrmals auf meinem Hot Girl Walk gehört. Und ich habe gedacht, so, jetzt ist es an der Zeit. Es ist mir egal, äh, welche Jahreszeit wir haben, das kommt jetzt auf die Playlist.
1: Finde ich richtig geil. Ich habe das Gefühl, heute sind ein paar gute Laune-Songs dabei. Ja. Ich habe hab nur Songs heute dabei, die treiben. Ich auch. Bei mir ist kein Downer. Normalerweise habe ich ja immer noch mal einen kleinen Gefühl genau. vollen, um zu zeigen, dass ich auch ein bisschen Tiefgang habe. <lacht> ich mir heute scheißegal. Ähm, wir sind heute nur auf erster Ebene. Wir sind heute nur auf erster Ebene unterwegs. Und äh, ich will dafür den Song reinbringen von Parov Stella, The Sun. Uh, das ist da auch ich ein, ewig nicht mehr daran gedacht, an ja, das Lied. Ja, es geht hier nämlich ja auch, ne, um Throwbacks. Wir sind ja True Generation Dings, Dings, ne, und um unsere, um, um die Jugend, wie meine, äh, Uroma gesagt hätte. Die hat immer gesagt, die Jugendlichen, die immer Jeans tragen. <lacht> ähm, für unsere Jugend ist, ist wichtig, ja, ist Parofstellar wichtig gewesen, ne, so ein bisschen Haus, ja. äh, Swing und sowas alles. Das war groß, als wir so 16 waren.
0: Voll, ey, hau rauf auf die Playlist. Ist schon drauf.
1: Doch, ist schon passiert. <lacht> Dann da könnt ihr euch das es ja
0: jetzt anhören. Und äh, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach heiler weiter.
1: Fernsehverbot. So, jetzt kommen wir mal, jetzt kommen wir mal zu den... Es, ist ja, es war ja Ostern. Es war Ostern. Wir alle wissen es. Mhm. Und was... Wir alle wissen ja auch, warum wir Ostern feiern. Spätestens seit letztem Mittwochabend bei RTL. Ich hoffe, liebe Leute, dass ihr euch das angeschaut habt.
0: Also, das war, ich meine, wir wissen, ich habe ja zwei Jahre drauf hingefiebert. Und ich konnte, wirklich, kennst du das, wie wenn man sich früher so gedacht hat, so, äh, weil man weil man so aufgeregt wegen was war, dass man dachte, boah, das wird bestimmt nicht passieren. So, weil es so toll ist. Und dann, und dann war dieser Moment da. Und also, ich muss sagen, ich habe es mit einer lieben, lieben, lieben Freundin zusammengeguckt. Wir haben uns was leckeres... Ganz essen.
1: kurz, es geht um die
0: Passion bei RTL. Genau.
1: Falls, es, falls irgendjemand hier also hinter Mars wohnt...
0: Das kann nicht sein, dass Leute das nicht mitbekommen haben. Also,
1: ganz ehrlich, dann willkommen uns im Podcast. Wir nehmen euch mal in die Hand und bringen euch mal in die echte ja. Welt. Ja, also die Passion. Also, Amalie, sprich weiter. Du hast mit der lieben, lieben Freundin Genau, ich habe mit einer
0: Freundin zusammen geguckt und wir haben uns Essen bestellt. Und dann haben wir, beziehungsweise ich, weil sie trinkt keinen Alkohol, ich habe mir ordentlich Vino reingefahren. Und es war, ich war, es war der Himmel auf Erden. Es, Im wahrsten Sinne im des Wortes. Es war so toll. Es hat alles gestimmt. Ich meine, die Passion bei RTL, ähm, Live-Event, mit Thomas Gottschalk, schon direkt als ich Thomas Gottschalk gesehen habe, wie er da stand. Neue Breit, Frisur. Neue Frisur. Neue Frisur, Richtig. breitbeinig. Und am Anfang, ich weiß nicht, du bist ja erst später mit dazugekommen. Ne? Ich habe ja aber live aus dem ICE Aha. und auf dem
1: Weg zu Fuß, ich bin zu Fuß durch den Regen in Ottensen in Hamburg <lacht> zu meinem Bruder und seiner Freundin gegangen, weil wir das gemeinsam geguckt haben, dieses Jahrhundert-Event. Ja. Und ich war aber, mein Zug hatte Verspätung, zwei Stunden. Ganz ehrlich, Deutsche da reden, Bahn. reden wir später nochmal drüber. Ja. Unsere erste Deutsche Bahn-Story. Äh, und ich bin wirklich wie eine Bescheuerte mit meinem Handy vor meinem Gesicht, oh. habe mir das live reingezwirbelt. um herum, das ehrt dich. Lauter Leute, die nicht, ich bin wirklich durch Hamburg gegangen und habe gedacht, die wissen gerade alle nicht, dass das passiert. Ich bin an den ganzen Leuten in Restaurants und Bars vorbeigegangen und hab da drauf geguckt. ich dachte, die was ist? Was sind diese Leute? Ist das eine Simulation? Ja. Sind die nicht echt? Weil es kann doch niemanden geben, der das gerade nicht guckt.
0: Ja. Und auf jeden Fall am Anfang, als Thomas Gott, also in der ersten Einstellung, da war der Prompter. Man muss es für Leute, die nicht beim Fernsehen sind, sagen. Der Prompter ist das, wovon die Leute alles ablesen. So. Ja, da läuft der Text durch. Genau, da läuft der Text durch. Und erst war der Prompter ein bisschen zu niedrig. Das heißt, Thomas Gottschalk hat immer so haarscharf unter die Kamera geguckt, aber so, dass man es auch gesehen hat. Und dann wurde, dann wurde ja immer weggeschaltet und so. Und dann wurde dann in der Pause der Prompter wohl hochgehalten, also höher gehalten, dass Thomas Gottschalk bitte auch mal in die Kamera guckt. Haben die nicht geprobt? Was war da los? <lacht> Wurde da einer ein bisschen schwach in den Arm? Der hat gesagt, Vor allen Dingen,
1: eigentlich muss niemand eine Prompt halten eigentlich, ihr wisst das. Ja, naja. Ja. Ja. Ich fand toll, du hast eben gesagt, Thomas Gottschalk stand ein bisschen breitbeinig. Ich finde, Thomas Gottschalk, der sieht inzwischen immer aus, als hätte er gerade schon eine volle Windel. Ja. Der sieht, der ist einfach, der ist ein bisschen älter und man, er sieht einfach so aus, als hätte der, ich meine, There's no shame in the Windel Game, wenn du älter wirst, mm -mm. ne, ja. was raus muss, was raus. Äh, und
0: sehen <lacht> sieht immer aus, als hätte man davor nochmal wechseln können. Ich meine, Toni, es war ein Live-Event, ne? Es da kann man nie wissen. Stell dir mal vor, <lacht> er liest gerade so ab und parallel. Oh Gott. <lacht> naja, da wollen
1: wir nicht genau drüber nachdenken. Ja, ja. Toni, ich will nur noch, wir wollen nicht zu viel darüber wir reden, nicht zu viel darüber reden. Aber, aber was war deine Lieblingsstelle? Meine, meine Lieblingsstelle war, also zwei Lieblingsstellen. Natürlich die eine Lieblingsstelle, Vielleicht haben Leute schon meinen Tweet gesehen. Ich fand es genial. Unter den Jüngern war ja auch Samuel Koch. Haben ja. wir letzte Folge schon drüber geredet. Der hatte ja bei wetten das bei Thomas Gottschalk diesen furchtbaren Unfall. Seitdem ist er gelähmt von der Brust abwärts oder mhm. so. Und äh, finde ich schon irre, dass der zu Thomas Gottschalk wieder in eine Sendung kommt. Ich meine, letztes Mal hat es nicht so gut geklappt. Ja. Naja. Ähm, und dann stand da auf jeden Fall Alexander Klavs Jesus, und sagte zu seinen Jüngern, steht auf. Oh, und Samuel Koch saß da so. nur so war so, Ding, hm. dein Ernst? <lacht>
0: Und dass da auch niemand drüber gegangen ist. Seit zwei Jahren haben die das, Vorbereiten äh, vorbereitende und das Skript. Und das war das, das Beste, was sie drauf mal haben. Aufgefallen ist, dass da
1: wohl Koch mit dabei ist. Das also ist einfach, das ist absolut genial gewesen. Und auch allgemein fand ich den Vibe großartig, dass Thomas Gottschalk, der hat ja diese völlig absurde Anmoderation am Anfang gemacht, ja. er zweimal darüber geredet hat, dass das hier gar nicht christlich gemeint ist. Obwohl ja. man, also es ist halt die Ostergeschichte, natürlich ist das christlich. What the fuck? Ja. Klar ist das christlich. Man muss nicht Christ sein, um das zu gucken, aber ist es ist christlich. Ja. Naja, ja auf jeden Fall, das ist ja, hier wird niemand mit gefalteten Händen rumlaufen und wir schwenken hier keine Weihrauchfässchen. Ja. So ganz mhm. auch komisch pathetisch formuliert, wie so ein, also wer das geschrieben hat, naja. Man und dann aber haben sie zwischendurch immer ja geschaltet zu diesen Essener Leuten, die dieses Kreuz durch die ja. Innenstadt getragen haben und die waren alle so crazy Christen, ja. die irgendwann mal irgendwie zum Glauben gefunden haben, den irgendwie Jesus erschienen ist und die dann so auf die, auf die Knie gefallen sind und das war so ein seltsamer Kontrast zwischen irgendwie Alexander Klafs und Gil Ofring singen ein Hoch, Hoch auf uns in so einem Bus ja. und dann kommt irgendjemand, der erzählt, dass er irgendwie Jesus gesehen hat. So, ja. ja, der sitzt halt in dem Bus gerade, mein Freund. Ja.
0: Ja, also mein ähm, natürlich auch diese diese Busszene fand ich genial, wie sie da alle auch so äh, das war ja vorab aufgezeichnet, wie sie da alle dann auch so sich so angelacht haben. Es hatte total ähm, Schulaufführung Vibes. Es
1: wirkte dadurch, dass es so schlecht war, dachte man, es ist es live. Ja. Wenn man wenn die mehr Takes hätten, wäre ja. hätte es ja besser sein müssen.
0: Und aber meine allerliebste Szene. Einfach wie Mark Keller auf dem Dach liegt und durch den Zoom singt. Da habe ich wirklich gedacht, das kann nicht passieren. Das gerade. war das,
1: das war das Deutscheste,
0: das war, was ich in meinem Leben hier gesehen ja, habe. Das war der absolute Wahnsinn.
1: Das war der Burner, wie das ich den Geist
0: sagen würde. Der absolute Burner.
1: Okay, genug zur Passion. Genug von der Vergangenheit. Sprechen wir über die Zukunft. Oh ja. Meine lieben Leute, das war ja jetzt erst der Anfang. Es war ein durchschlagender Erfolg. Ich glaube, 11 Marktanteil, völlig in Ordnung. Also von den Leuten, die in dem Moment Fernsehen geguckt haben, haben es 11 Prozent geschaut. Und äh, da muss ja was draufgesetzt werden. Mhm. Das muss weitergehen. Es muss weitergehen, was ist die nächste große christliche Geschichte, die RTL mit Thomas Gottschalk äh, verfilmen könnte?
0: Natürlich, es, es liegt auf der Hand. Natürlich kann man einfach die Passion weitergehen. Die Passion 2, äh, jetzt wird auferstanden. Eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, aber davor kommt ja im Jahr noch was und zwar die Geburt Jesu Christus. Das Krippenspiel. Das Krippenspiel. Und so wird es wir, auch heißen, das Krippenspiel. Und wir haben uns überlegt, Toni und ich pitchen jetzt einfach mal nach vorne, wen wir in den Hauptrollen sehen. Okay, Amalie, wir, unsere Traumbesetzung fürs
1: Krippenspiel. Wir haben uns beide was überlegt, wir haben vorhin ja. nicht drüber gesprochen. Ja. Hau raus. Wer ist dein Erzähler? Mein
0: Erzähler ist Markus Lanz. Mm. Ich meine, Markus Lanz hat auch schon mit mehr oder weniger durchschlagendem Erfolg äh, Wetten das mal für eine kurze Zeit übernommen. Ich finde, der Mann sollte eine zweite Chance kriegen. Der kann gut kritisch gucken. Shoot, Markus. Finde ich richtig gut. Ba mein Erzähler ist Harald Schmidt.
1: Der hat schon oh. der hat schon so schön, der ist jetzt ja beim äh, beim Traumschiff mm. äh, und da ist der so schön onkelig und das was ich so schätze an Erzählern ist, wenn sie so richtige Onkel Vibes haben. Ja. Und ich glaube Harald Schmidt kann das richtig rüberbringen. Ich glaube auch, das Ding ist, der wird das wahrscheinlich gar nicht ironisch machen. Ich glaube, der wird das ernsthaft machen, mm -hmm. weil ich glaube, bei dem sind auch alle Ironie Layer inzwischen weg. Ja. Der ist alt, der checkt das alles gar nicht mehr, aber man hat das schon so gelernt, dass bei Harald Schmidt alles
0: immer so ein bisschen ironisch ist. Genau, dass, dass man es das nicht weiß, kann, ist, ja.
1: dass es das eventuell so eine gewisse Leichtigkeit bekommen kann.
0: Das stimmt. Wer ist dein Josef?
1: Mein Josef ist Calvin von Temptation Island VIP. <lacht> das ist ein junger Typ, der ist im richtigen Alter. Weißt ja. du, man muss ja mal überlegen, was wären die Leute heute? Ja. So, früher, also Jesus wäre heute Influencer, haben wir jetzt ja gelernt. Haben wir gelernt. Ähm, Foto. Und die Jünger sind seine Follower. Wir haben es alle gelernt. Mhm. <lacht> genau. Ich bekenne mich schuldig. Foto. Foto. <lacht> Komplett absurd. Da habe ich überlegt, der Josef, der war ja der war, ja, der war ja Zimmermann ja. und ähm, ne, war ja auch wahrscheinlich kräftig <lacht> und stark. Ja, und der Calvin, der, hat der ja konnte auch anpacken. Muckis. Und ich glaube, der Josef war vielleicht auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, sonst hätte er verstanden, dass das mit der jungfräulichen Geburt nicht sein kann. Ja. Und äh, ich glaube, Calvin ist ein netter Kerl, aber ich glaube jetzt nicht, dass er ähm, überdurchschnittlich intelligent ist. Deshalb denke ich mir, perfekter Josef. Amalie, dein Josef. Mein
0: Josef ist Florian Silbereisen. Florian Silbereisen, der macht das so fantastisch im Traumschiff. Das ist, der will immer so ein bisschen federlich sein. Wenn, wenn, man dem wenn man dem Josef dann noch so eine schicke äh, Skibrille gibt ne, und er so ein bisschen so da seine Tattoos zeigen kann und am Schluss noch eine Abschlussrede hält, dann äh, ja, traue ich ihm das total zu.
1: Ich traue ihm das auch sofort zu. Apropos Florian Silbereisen, kein Mensch, zu dem Tattoos schlechter passen. Ja. Diese Tattoos, ich denke jedes Mal, die sind doch aufgemalt. Das, das passt nicht zu diesem Mann. Ja. Ich verstehe diesen Mann nicht. Warum hat der diese Tattoos? Oh, Warum müssen, hat der auch genau diese Tattoos? Wir
0: müssen irgendwann mal über das Phänomen Florian Silbereisen sprechen. Irgendwann sprechen ich habe da so mal. viele Gefühle.
1: Oh boy. Okay, wir müssen weiter im Text. Ja. Es gibt ja noch ein paar Rollen. Ja. Also, ich komme mal zu meiner Maria. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir bleiben viel im Traumschuf Kosmos Sarah Engels. Man würde im ersten Moment natürlich denken, die wäre der perfekte Engel Gabriel, mhm. aber das wäre zu einfach. Sarah Engels hat im Traumschiff bewiesen, was sie kann. Die hat was Sanftes, die hat was Gutes, der kann man zutrauen, gut zu sein. Mhm. Äh, ich finde, Sarah Engels ist die perfekte Maria. 100% Pro hat die im Krippenspiel auch schon mal Maria gespielt.
0: Meine Maria ist, ich bin ein bisschen, ich sage mal, wie es ist, ich bin ein bisschen ausgebrochen, Barbara Schöneberger. Barbara Schöneberger. Einfach, weil ich glaube, dem Ganzen, dem fehlt ein bisschen Pep. Und Barbara Schöneberger würde das bringen. Okay, Toni, jetzt kommen wir hier mal zu den... Ähm zu den HDKs? Ja, <lacht> <lacht> musst du kurz überlegen.
1: Mhm. Ich würde sagen, die haben wir einfach hintereinander weg. Ja, los geht's. Soll ich anfangen? Ja. Jan Hofer, Hugo Egon Balder, Joko Winterscheid. Fantastisch. Soll ich dir mal sagen, also Jan Hofer, na klar, klar. der nimmt jeden Geg an, den nimmt er auch. Huge, Egon Balder, haben wir schon zu lange nicht mehr gesehen, hat was mhm. ähnliches. Ich würde einfach gerne gucken, dass bei dem alles in Ordnung mhm. ist, deshalb würde ich gerne, dass mhm. der da mitmacht. Ähm, und Joko Winterscheid, der kann anstatt Mürre irgendeine neues eine Socke oder so Socken. mitbringen, irgendwas sein sei neues Startup, weil gerade Sushi-Bikes oder Jokolade, irgendwas ja. bringt er dann mit. Mürre ähm, äh, braucht ja eh keiner. Äh, das sind meine HDKs. Sind meine HDKs
0: sind ähm, ich gebe einfach mal der Jugend eine Chance, die Elevator Boys.
1: Aber welche? Also wir reden natürlich gerade über die Heiligen Drei Könige. Ich genau. Weiß ja, schon die, gesagt
0: ich glaube nicht, ja. aber ja, die Heiligen Drei Könige und zwar die drei, ich habe heute extra nachgeguckt, die ähm, es haben drei von den Elevator Boys haben ungefähr 500.000 Follower bei Instagram und zwei von denen haben nur so 100.000 bis 200.000 auf Instagram. Und ich würde natürlich die, die, die bereits beliebter sind. Klar, die müssen ja die Botschaft Jesu dann auch verbreiten. Genau, <lacht> Die haben mehr äh, Reichweite und äh, ja. Reichweite war eines der wichtigsten Instrumente von Jesus damals. Absolut. Ganz wichtig. Ja, und die heiligen drei Könige, die sind äh, weit hergezogen, um die Botschaft äh, aufzunehmen und zu verbreiten und deswegen gebe ich natürlich dem Beliebteren die Chance.
1: Richtig smart. Was ist dein Engel Gabriel?
0: Ich habe noch auch noch Jesus.
1: Ach, Jesus. <lacht> ich habe Jesus vergessen. Das überlege ich mir gleich. Dann sagst du mir erstmal deinen Jesus. Okay. Nee, wir können erstmal den Engel machen. Ja, dann machen wir erstmal den Engel. Mal, heben wir uns das Beste zum Schluss auf. Ganz genau. Oh, ich weiß, wer Jesus bei mein mir ist.
0: Mein Engel ist Christian Drosten. Oh. Christian Drosten, äh, ich muss sagen, attraktiver Typ, den ich irgendwie einfach nett finde. Und ich fände es mal schön, wenn Christian Drosten einfach mal positive Nachrichten verbreitet der hat uns durch die Corona-Jahre gebracht mit seinem Podcast, jetzt darf er auch mal was Gutes sagen. Aber sagte das dann auch so ärztlich, so ihr Schwangerschaftstest ist positiv?
1: Oder, oder sagt er Nee,
0: weil Christian Drosten, das ist ja auch so ein rockiger Typ so ne What? ja der hat doch der hat doch irgendwie von so einer Band hat er so eine Gitarre bekommen und so weiter und da gab es doch so tolle Fotos von ihm wie er dann auch so mit dieser Gitarre spielt und irgendwie der fährt immer mit dem Fahrrad rum und so auch weiter Da steht er dann
1: live Gitarre und singen. er muss ja dann singen er muss ja also natürlich in unserem Krippenspiel wird natürlich wieder gesungen genau konnten, natürlich Tab,
0: äh, Ja, Christian Drosten äh, singt auch ja ja
1: wenn es äh, Interesse der RTL gibt, dass wir das machen, dann können wir natürlich auch unsere Auswahl für die äh, Popsongs sagen. Äh, schreibt uns einfach, sie uns gerne in die DMs. Was ist, wer ist dein Engel? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe den perfekten Engel Gabriel. Mhm. Hella von Sinn. Oh Gott. Da kommt nichts ran. Die kommt da richtig gut gelaunt. Macht sie da so laut, die braucht kein Mikro, ja. die kann einfach, die kann richtig verkünden, Engel muss verkünden können und wenn es ja. eine Person gibt, die verkünden kann, das heller von Sinn ja. der hat dann so einen schönen Einteiler, wo dann irgendwie, keine Ahnung, so crazy so Stroh und äh, so Königskronen und sowas drauf sind, ja. äh, fährt dann mit so, einem, äh, mit so einer Hebebühne das so runter und dann brüllt die einfach, die, keine Ahnung, ob wir wieder ein Essen machen, Räder wie ein Brück, ist auch scheißegal, da brüllt sie die Leute zusammen, ey, hier, <lacht> aufgepasst. Du bist schwanger. <lacht> das finde ich einfach so witzig. Ja. Und dann hat sie noch, ja. ne, sie hat die Haare dafür. Ja, Man total. kann sie also, gülden ja. oder hellweiß, aber ja, äh, hat auch, wenn man es richtig interpretiert als was göttliches, ich, ich, ich will heller von Sinn als Engel Gabriel haben. Okay. What's your Jesus?
0: Mein Jesus ist Ralf Schmitz.
1: Ja, perfekt.
0: Perfekt. Wir können uns ja darauf einigen.
1: Perfekt. Ich hätte jetzt noch eine andere Idee gehabt. Ah, okay. Äh, Henning May von Anmai hat so ein bisschen dieses... Ich finde die Idee lustig, glaub, dass er dann... Ich
0: glaube,
1: ich finde die Idee lustig, dass er so ein kleines Baby spielen soll. Und er hat ja auch so ein Bubengesicht. Ja. Und dann kommt oh,
0: Ich glaube, ich habe Heimweh.
1: <lacht> ich sitze schon wieder barfuß in der Krippe. <lacht> so einfach. Ja. Ich funny.
0: Ja, also ich kann es kaum erwarten ähm, und freue mich auf das nächste RTL-Live-Event.
1: RTL, hit das ab. Fernsehverbot.
0: Toni, es ist ja noch was passiert. Wir müssen ganz kurz einfach. Erstes Wochenende Coachella. Wir haben uns geschworen, nicht zu viel darüber zu reden. Aber wir wissen, wir sagen es einfach ganz kurz, weil es, wir sind ein Service-Podcast. Wir ganz müssen genau. darüber reden. Die Leute wollen,
1: dass wir uns äußern. Ja. Also, Harry Styles Coachella-Auftritt. Absolut legendär. Fantastisch. The gayest thing I've ever seen. Ähm, wunderschön. Vor allem ja. auf diesem. Denn der Typ, der das Coachella macht, ist ja homophob und trump unterstützt. Trump, trump. Wie meine Oma das sagt. Trump-Unterstützer. Ähm, toller Auftritt. Ja. Meine lieben Leute, falls ihr es nicht gesehen habt, nächstes Wochenende ist noch Marco Cella. Er wird nochmal auftreten. Es gibt wieder Livestreams. Man kann die auch im Nachhinein laufen, die Livestreams weiter, noch bis äh, Montagmorgen mhm. oder sowas. Klickt auf Coachella Livestream Nummer 1, scrollt zurück auf Harry Styles und äh, dankt, dankt uns später. Es ist einfach ein fucking Rockstar.
0: So, so. Puh, darüber geredet. Jetzt haben wir darüber geredet. Ja, geredet. Jetzt nochmal, bevor es heiter weitergeht, äh, nochmal einen schnellen Song Ja. auf eine Playlist, oder? So machen wir das. Was ist dein erster Songton? Ja, ich muss noch mal kurz über Harry Styles reden.
1: <lacht> <lacht> Nein, ähm, bei Coachella ist es ja normal oder üblich, auch einen Gastauftritt zu haben. Und mhm. Harry Styles hatte die Queen herself da, Shania Twain. Mhm. Üm, und hat unter anderem Man, I Feel Like a Woman mit ihr gesungen. Boah, das war, ich habe so einen krassen Ohrwurm. Das ist so ein geiler Song. Der ist so, so toll. Wer den noch nicht kennt, wir packen ihn jetzt auf die Playlist. Aus dem Jahr 1997 es ist es nicht ganz ein Throwback, weil das war das Jahr, wo ich geboren wurde. Was heißt, ich ja. kann mich nicht daran erinnern. Aber geiler Song, der treibt, der macht gute Laune. Ähm, viel Spaß.
0: Mein Song ist äh, auch ein Throwback-Moment. Ähm, einfach ein Song, der immer treibt, immer gut geht. Und zwar Lady Killers von GEZ, featuring Hoody Allen. Wieder ein Hoodie Allen Song. Wieder ein Hoodie Allen Song. Du bist ein Hoodie Allen Girl. Ich ne? bin eine Hoodie Allen Girl. Ich kann es nicht verheimlichen.
1: Auch No Shame in the Hoodie Allen Game. Wunderbar. <lacht> ja, schön. Viel Spaß, meine lieben Leute da draußen. Unsere lieben Leute da draußen. <lacht> gönnt euch.
0: Wissen <lacht> <lacht> ja. Wir haben eine Sache noch nicht gemacht:
1: Top 3 fehlt. Oh. Oh.
0: Er ja, hat mich aber gerade mit großen Augen angeguckt. Ich weiß so, oh Gott, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja, also Toni und ich, wir haben ja den gleichen Beruf. Und wir haben uns überlegt, ähm, was wären denn Berufe, in denen die andere brillieren? Brillieren? Brillieren. 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 In, ja. die, in der die andere richtig gut in der <lacht> Mega abliefern
1: würde. Alter. <lacht> das war hart. Schwere Geburt, wie die von Jesus.
0: Ja. Toni, wollen wir anfangen? Und das Ganze natürlich wieder kompakt in den Top 3 gepackt.
1: Kompakt in den Top 3. Top 3 ist einfach so eine natürliche Form. Ja. Wunderschön.
0: Das finden wir einfach gut. Soll ich starten? Gerne.
1: Nummer 3 der Berufe, in, der ich, in denen ich dich sehe, wo ich glaube, wo du richtig gut wärst. Mhm. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Beruf ist, aber Geschworene. Oh. Ich sehe dich... Das gibt es ja leider in Deutschland nicht so richtig. Ich sehe dich als dauerhaft Geschworene. Ich habe kurz Richterin gedacht, aber nein, ich glaube, du musst in einem Team sein. Ja. Du musst in den USA, da gibt es ja das, äh, gibt es ja Jury Duty, heißt ja. das, und da wird man einberufen, um halt im The People's Court halt zu richten über Leute und sich das sozusagen unabhängig anzuhören. Da sind dann da, glaube ich 20 Leute, 15 Leute, je nach Fall, glaube ich. Und ich sehe dich da, wie du da so, ich glaube, du bist jemand, der fair und gut zuhört. Mhm. Ich glaube, du bist jemand, der äh, sehr gut mit den Leuten kommunizieren kann in der Jury. Und ich glaube, du bist jemand, der sehr gut das Richtige durchsetzen kann. Also ich glaube, mhm. du kannst sehr gut taktisch so die Leute auf deine Seite ziehen ja. innerhalb der äh, hier dieser Gruppe. Ja. Hier und da mal einen frechen Witz erzählen. Ja. Dann aber auch mal wieder ein bisschen schlau sein. Du hast eine gute Menschenkenntnis. Ich sehe dich da. Und ich glaube, du hast da auch richtig Spaß dran, ja. weil du da, glaube ich, echt gute Sachen machen kannst.
0: Ich habe ja eins meiner... Äh To-dos fürs Leben ist ja tatsächlich mal ähm, so einen Chefendienst zu machen. Ich würde ja. das richtig gerne mal machen, weil ich ja auch mal, ich habe ja mal versucht, mal Jura zu studieren, äh, habe ein Jahr durchgehalten, das war es nicht, aber so mit dem Rechtssystem und so weiter, das finde ich alles interessant und äh, ich war dann auch mal so bei Verhandlungen und so weiter dabei und ich fand das mega cool. Ich finde das auch so interessant, ich war ja
1: äh, oder bin, war ja auch Journalistin und hab, war ja äh, gericht, Gerichtsberichterstatterin.
0: Ach ja, geil. Und
1: äh, war am Amtsgericht und am Landgericht, als ich noch in Freiburg gewohnt habe und äh, da, habe da unglaublich viele Fälle halt begleitet und auch ganz, ganz viele mit Schöffen und es war, also viele meiner KollegInnen wollten es nicht machen, weil sie es irgendwie zu zäh und zu lange fanden, aber ich fand das irgendwie faszinierend. Also ja. Eben, ich sehe dich da, aber ich sehe dich eigentlich im Team. Ja. Ich sehe dich eigentlich im Team, weil ich glaube, dann bringst du erst richtig Spaß. Aber ich glaube, du nimmst das auch gleichzeitig sehr ernst.
0: Ja, ich meine Nummer drei für dich ist Besitzerin einer Bar slash Kneipe. Uh. Weil folgendes Toni kann extrem gut lang wach bleiben. Toni hat eine hohe Alkoholtoleranz. Toni kann managen. Also Toni kann sagen, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Und du kannst extrem gut socialisen. Das ist mir an meinem Geburtstag wieder aufgefallen. Weil Toni kam direkt wirklich ohne, ohne Hemmungen an, hat mit dem geredet, hat mit dem geredet, hat mit dem geredet. Hat mit dem geredet und hat, du hast, glaube ich, so die Gruppe, bei meinem Geburtstag kamen sehr viele verschiedene Gruppen zusammen, hast die so zusammengebracht. Und, Echt? Ja. Ach, das freut. ist ja
1: schön, das freut mich.
0: Und da habe ich mir gedacht, ja, Toni wäre so eine gute... Barbesitzerin. Du würdest auch brutalste Mundpropaganda betreiben, würdest sagen, hier, äh, bei mir geht es richtig ab und so weiter, würdest alle dazu zwingen, Und ich würde Arschlöcher rausschmeißen. Du würdest Arschlöcher rausschmeißen. Und Männer äh, haben es schwer, schwerer bei mir zu kommen, aber <lacht> dafür nur die guten. Ich habe nur gute Männer bei mir. Und du würdest nur Banger die, die ganze Nacht durchspielen.
1: Amalia, das ist mega die gute Idee. <lacht> vielleicht, vielleicht, ist noch mein Plan B?
0: Ja, aber warte noch auf, ich habe noch zwei Sachen.
1: Oh, okay. Wow. Geil. Okay, also meine Nummer zwei für dich ist reich sein. Ja! Also ich sage mal,
0: das ist nicht mein Plan B, das ist mein Plan A.
1: Ja, aber ich glaube, das sollte dein Hauptding sein. Ich glaube, du, du bist eine großartige Autorin. Amalia ist wirklich, also wir loben uns hier gerade ja. die ganze Zeit. Ich, 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 grad, ja, uns geht es gerade richtig gut uns hier. Uns geht gerade richtig gut. Sorry da draußen, Leute. Ihr seid auch ganz toll. Wir lieben Nein, euch alle. Aber ich kenne niemanden, zu dem das so gut passt, ja. reich zu sein wie dich. Du bist einfach eine, du weißt, wie man das deutsche Vita lebt. Ja. Du weißt, wie du schaffst, dass es dir gut geht. Du, du bist ja nicht reich, aber du lebst ja jetzt schon ein gutes Leben. Ja. Wenn da nochmal ordentlich knetelt. Das oh. kommt. Und das Gute ist ja... Du würdest auch teilen. Ja. Das weiß ich ganz genau. Ja. Du würdest richtig geil einladen. Ich würde davon auch profitieren. Voll. Äh, du würdest vielleicht in meine Kneipe da ein bisschen was dazu schussen. Ja. Und dafür muss man dann irgendwie da ein Bild von dir an die Wand hängen. Oder ja. So. ja, Auf ähm, jeden Fall. So Irgendwie sowas. Ähm, also, und ich meine, ist es ein Beruf? Wir wissen es nicht, reich sein. Ich glaube, irgendwann ist es ein Beruf, ja. das arbeitet das Geld für dich. Die Frage ist, wie kommst du da rein? Möglichkeit ist natürlich reich heiraten, ja. reiche Eltern haben. Ja. viel erben ja. oder irgendeinen anderen Job haben, ja. durch den reich werden. Aber ich glaube, dein Hauptziel sollte reich sein sein. Ja. Ja.
0: Du, Toni, ich könnte, ich könnte dir nicht mehr äh, zustimmen. Und ich würde dich dann auch immer so weiß ich nicht, in so ganz weirde Läden irgendwie ins Grill Royal oder so, nach, ja. nach Berlin einladen und so weiter und dann viel zu viel Trinkgeld auch gegeben, nach dem zweiten Schnaps schon besoffen sein und Ja, so. du wirst auch direkt, sobald du reich bist, kannst du den ganzen Tag
1: saufen, dann bist ja. du nicht mehr, dann ist es ja schick, dann bist du nicht mehr Alkoholikerin, sondern genau. dann bist du stilvoll, weil das einfach das, womit du dich besäufst, sehr teuer ist. Ja.
0: Komplett geil. Es fühlt sich, also mein Traum. Deine Nummer zwei ist ein bisschen bodenständiger, es ist, ich habe es ja schon mal gesagt, Hebamme. Weil Toni, also erstmal, Toni liebt Kinder. Oh, ich so. liebe Kinder. Und Toni kann anpacken, sie ist nicht leicht zu schockieren und sie ist manchmal ein bisschen nervig optimistisch. <lacht> also manchmal wirklich so und du könntest auch, also ich stelle mir das dann so vor, wirklich im, im Geburtstag, man hat, also, ne, die Frau, die dann gerade ein Kind gebärt, die hat Schmerzen, der geht's nicht gut, überall Blut und Toni fängt dann irgendwann an, so zu klatschen in die Hände und dann mal was zu summen und so, so, jetzt pressen wir aber mal ordentlich. Ich würde sagen, Slay! Genau, <lacht> Slay!
1: <lacht> Komm ja. noch
0: zweimal, du schaffst das! Und du bist sehr fürsorglich und äh, das kann ich mir einfach wirklich, wirklich richtig gut vorstellen bei dir.
1: Ich finde das so cool, weil ich bin da noch nie drauf gekommen, ich wollte mal Ärztin werden und ich wollte auch mal Lehrerin werden und äh, weil ich finde auch das medizinische total spannend also ich finde es wirklich super interessant und ich bin nie drauf gekommen dass man ja auch Hebamme sein ja. kann was natürlich total doof ist ja. so aber ähm, ja coole Idee find ja auch, ich hätte auch Bock drauf so und auch so man begleitet ja dann die Schwangeren ja auch so im Prozess davor und danach genau also das ist ja ein großes Paket und ja. das ist ja das Schöne, na klar das kann halt auch mal schief gehen und dann ist das ganz furchtbar aber Per se ist es ja was Positives, ja. was passiert. Also du begleitest ja immer was Positives in deiner Arbeit. Ja. Und das ist schon geil. Und
0: es ist halt eine extrem sinnvolle Arbeit.
1: Ja, und eine wirklich, glaube ich, Auch wirklich schöne Arbeit. Erfüllend, ja. ja. Ach ja. Ach ja. Mensch. Ja, ähm, mein Platz 1 für dich, ich weiß auch da nicht wirklich, ob es ein Beruf ist. Ich weiß bei allen drei Sachen nicht wirklich, ob es ein Beruf <lacht> ist. Ähm, wir haben ja gerade darüber geredet, du wärst sehr gut, darin, reich zu sein. Mhm. Und es gibt aber das Problem, wie kommst du an das Geld ran? Du kannst natürlich ehrliche Arbeit leisten, aber ja. wer will das schon, weil das ist mühsam. Und ganz ehrlich, in unserem Business wird man nicht reich. Ja. Also wenn wir weiterhin den Beruf machen, den wir gerade machen, dann ja. ändert sich nicht mehr viel. Ja. So, dann bleibt das so, wie es jetzt ist, was für ich super ist. Wir sind sehr privilegiert, aber... You, you ain't rich, bitch.
0: Es könnte noch mehr sein.
1: Deshalb, ich sehe dich als Hochstaplerin.
0: Ah, ja! ja. Du
1: wärst so eine gute Hochstaplerin. <lacht> du kannst wirklich, du kannst, glaube ich, du hast gar kein, du zockst irgendwelche Leute ab, ja. auch immer irgendwelche reichen Arschlöcher. Also du machst es dann auch moralisch einfach frei. Ja. Also du, immer die Leute, die, es trifft, trifft die richtigen Leute. Ja. Du kannst Heiratsschwindlerin sein zum Beispiel. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend. Aber du kannst auch... Man du muss kann, viel committen, ja. ja. man muss viel committen, aber ich glaube, dir fallen da ein paar Sachen ein, ja. heiße Tricks. Ja. Und dich als Hochstaplerin, ich finde das richtig geil. Kann ich mir glaub, sehr gut vorstellen. Und dann irgendwann wirst du vielleicht gefangen, dann hast du einen guten Anwalt, ja. hast irgendwie mal ein halbes Jahr Bewährung, darfst ja. aber ganz viel von dem Geld, hast du irgendwie schon ordentlich schlau irgendwo in der Schweiz verschafft ja. Und danach wird ein Film drüber gemacht und du wirst nochmal reicher.
0: Genau. Und dann gehe ich zu einer Netflix-Produktion und sage, so Leute.
1: Man muss die Netflix-Produktion heutzutage als Kriminelle ja immer schon mitgeben Genau. Es genau. wird ja am Ende immer verfilmt. Ja. Am besten musst du, während du kriminell bist, musst du schon
0: Netflix die Rechte dran verkaufen. Ja. Und dann mache ich die Netflix-Produktion so, ich wüsste schon ganz genau, wie ich mich präsentieren würde. Ich würde mich natürlich ein bisschen geläutert darstellen. Ne? Ich würde sagen, ja, war nicht alles cool. Und die ganzen Millionen, die ich da... Ah! Mist, hätte ich mal lieber ordentlich. Aber ich habe ja auch ganz viel gespendet. Genau, ganz viel gespendet. Und ich will einfach auch dabei witzig sein und irgendwie ja, ja. nett lächeln und so weiter. Und dann, ja. Du bringst da richtig
1: Charme noch mit rein. Ja. Und das ist so ein bisschen, es gibt auch dieses äh, Fälscher-Ehepaar, die diese Bilder gefälscht haben. Die ja. vergehen sich ja gerade auch dumm und duselig, weil die überall immer hingehen und darüber reden, wie sie diese Bilder gefälscht ja. haben. Ja. Das ist meine Nummer eins für dich. Ich glaube, du wärst eine tolle Hochstaplerin oder Geschworene. Eins von beiden, <lacht> vielleicht auch beides hauptsächlich
0: <lacht> Meine Nummer eins für dich ist IT-Heini in einer Firma. Und What? zwar deswegen, weil... Toni, du kannst dich in alle Sachen reinfuchsen, die du... Äh, reinfuchsen möchtest, IT würdest du auch locker hinkriegen. Ich oh. gebe dir, ich gebe dir, Mo nein, ich gebe dir einen Monat und du würdest das alles mit den Kabeln und so weiter und so fort, das würdest du nicht hinkriegen. Und Aber dann
1: IT in der Firma ist nicht Kabel.
0: Ja, keine Keine Ahnung, was das ist. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, ich habe das so ein gutes Bild vor Augen, dass du dann mit so einem Overall äh, reinkommst in die Büros, Erneut, du bist eine anpackende Person. Du willst, dass ich Hausmann, also Hausmeisterin. Ne, das willst. du? Ich will, dass, dass man dich anruft und sagt, hier irgendwas schlimm mit meinem Computer nicht. Dann kommst du rein und sagst oh, so, was, was gucken wir uns jetzt mal an, weil du läufst auch super gerne im Büros rum und guckst dir ja alles ich mal genau an. Ich liebe genauer. es, in Büros rumzulaufen. An. Und dann machst du, erst mal, dann machst du dir erstmal einen Kaffee. Dann dann machst du Smalltalk. Dann sagst du, ja hier, ne? was ihr hier schon wieder, was guckt ihr da und so weiter, dann machst du Witze. Dann krabbelst du unter den Schreibtisch guckst du mal mit den Kabeln und so weiter. Ach, dann gucke ich, ob der Treiber installiert ist. Man muss ganz, uns immer gucken, ob der Treiber installiert ist. Ganz genau. Ist. Siehst du, du, du kennst ja schon alles. Dann, dann, äh, dann schimpfst du ein bisschen rum. Du wärst auch, glaube ich, so in, den, also so in den nächsten, ich sag mal, wenn du so 40 bist, fängst du an, so ein bisschen so immer vor dich hin zu schimpfen. Auf jeden Fall, das mache ich, ich ja jetzt schon. Sehe ich auch schon. Ja, genau, du bist in den Anfängen, aber das kommt noch mehr. Und du bist einfach... Ähm, Du weißt auch, also, no no shame, aber du weißt auch gerne manchmal Sachen ein bisschen besser als die oh, anderen. Ich bin auch ein richtiger Klugscheißer. Ja.
1: Ich, ich stehe da auch zu, das ist auch so. Ich wurde bei uns, äh, es gibt ja im äh, Abi-Buch gibt es dann immer diese Wahlen. Ja. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, äh, schönstes Pärchen, bla, bla, ja. bla. Ich wurde unter anderem zur Klugscheißerin gewählt. Ja. Und ganz ehrlich. Ich gebe ja gerne Leuten, äh, ungerne Leuten recht, aber da gebe ich immer recht.
0: Ja. Das stimmt einfach. Und dann würdest du sagen, sieht doch ein Blender hier mit dem Kabel und so weiter und jetzt muss man das machen. Oder ich würde darüber reden, dass das ja gerade eigentlich gar nicht meine Zuständigkeit ist. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Siehst du, du hast es schon. Und dann, und dann machst du dir noch einen Kaffee und dann gehst du ins nächste Und dann staube ich noch
1: was ab, weil in Büros liegen immer gute Sachen rum. Ich immer. bin ja bei uns im Büro, ich, ich, ich laufe tatsächlich ja. sehr gerne rum weil ich einfach immer gern gucke, also ich, ich rede
0: gerne mit den Kolleginnen und Kollegen ja. und wenn da mal ein Stück Kuchen liegt, dann bin ich die Erste, die das sieht. Ja. Ähm. Und was ich dann auch noch mitgedacht habe, äh, Stichwort Bezugnahme auf letzte Woche mit deinem Zeithassel als IT-Heini äh, könntest du natürlich wahnsinnig gut dein Zeithassel vorantreiben. Boah, ich könnte ein richtiges Pyramid-Scheme machen. Du, weil du würdest in jedes Büro kommen und du würdest die Leute so lange belabern, bis sie dir was abkaufen.
1: Das Ding ist halt, ich wäre ja nicht primär it heini das wäre meine Ausrede da zu sein. Genau. Ich würde ja mein Zeithassel machen und ich würde ja einfach die Leute da mit den Leuten schnacken und denen einen guten Tag machen. Ganz genau. Also ich will, ich mache auch, also es klingt jetzt so, als würde ich die Leute nerven, aber ich, ich mache ja auch gerne gute Laune. Es ja. wäre, dass es den Leuten gut geht. So ein bisschen, wie sagt man, hätte man früher gesagt, die gute Seele.
0: <lacht> die gute Seele. <lacht> ja, und da, da sehe ich dich einfach. Ich glaube, ich glaube, da hättest du einfach richtig Spaß dran.
1: Ja, der IT-Part, der schreckt mich noch ein bisschen ab. Aber ich habe ja tatsächlich mal äh, ein bisschen IT gemacht. Ich habe mal Aha. Äh, so ein bisschen programmiert, so, so Backends
0: programmiert für so Datenverarbeitung. Du könntest auch, wenn, wenn, dir das, wenn dir das lieber ist, könntest du auch Hausmeisterin sein.
1: Ich fände es schon geil mit so Werkzeugen und so Sachen <lacht> aufhängen und so. Mit, so.
0: mit so einem Gürtel, wo so jede Menge Werkzeuge dran ja, sind. Ja,
1: und man hört immer, wenn ich komme, weil es
0: klirrt so ein ja. bisschen. Ja, kannst du dir ja nochmal überlegen. Aber sowas... Da, da kannst du dann auch bis zur Rente und noch länger die Leute und haben, bis
1: zur Rente und, und darüber
0: hinaus treibst du da denn umwesen solche
1: Leute gehen ja auch nie in Rente wahrscheinlich Eben. weil sie so schlecht bezahlt sind aber es ja. hat auch einen Charme wenn da so ein 80-jähriger Hausmeister mit 13
0: und ich meine du mit deinem Zeithassel dass du dann vielleicht nicht so richtig bei der Steuer angemeldet
1: hast Mega geil. Und allem, ich kann ja immer ein neues side machen. Eben. Mir steht ja, weil ich habe ja, ich, ich weiß nicht, wie lange ich an, dem, an der Sache mit den Armbändern dranbleibe. Ich habe ja so Phasen
0: hm. und
1: die dauern oft nicht so lange. Ja. Ähm, die kommen, die kriegen äh, Revivals. Mhm. Aber ich glaube, ich werde so ein Unternehmen, in Anführungszeichen, haben, wo die Leute immer so Glück haben müssen, dass es gerade das ja. gibt, was sie haben wollen. Weil vielleicht stricke ich gerade, vielleicht sticke ich gerade, genau. vielleicht mache ich gerade Armbänder, aber äh, vielleicht mache ich auch gerade Aquarellmalerei schlechte.
0: Irgendwas äh, machst du auf jeden Fall immer.
1: Das ist wohl so oder Pflanzen.
0: Oder Pflanzen.
1: Ja. Das war unsere Top 3 würde ich sagen, oder? Mann, ich yes. jetzt Wahnsinn. So, ich glaube, wir haben auch das Internet schon wieder Puh. voll geredet.
0: Ich bin jetzt richtig ich bin auf 180. Auf 180. Nicht, Vielleicht mal so ein kleiner Song zum runterkommen zum oh. Abschluss, aber ja, sehr gute Idee. Das Ding ist, ich habe gar keinen Song zum runterkommen. Ich habe ich habe einen richtigen Bänger. Noch einer. Oh, ich habe auch noch einen Banger. dann haben wir beide nur Bänger. Ja. Und zwar habe ich von Dendemann featuring Tra Trettmann, Lit geben. Oh ja, das ist ein guter Song. Liebe ich den Song. Auch Dendemann, ich bin großer Fan seit der bei äh, Böhmi damals ähm, in der Sendung immer irgendwie ja. Sidekick, Side-Rapper, whatever war. Side-Rapper. Es, es gibt irgendwie am Sidekick,
1: Böhmer hat einen Side-Rapper. Ja, Super. und
0: ähm, ja, große Empfehlung auf der Playlist.
1: Ja, Dendemann wirkt wie ein richtig stabiler Typ. Ja. Ich glaube, das ist einfach ein richtig netter ja. Kerl, auf dem Boden geblieben. Hoffe ich auch. Ja. Ja, ich packe tatsächlich einen One Direction Song drauf. Wir haben oh. schon über Harry Styles heute äh, kurz geredet. Dazu, ich habe ja schon mal gesagt, ich war nie ein One Direction-Fan, aber ich, ich werde langsam, ich merke, ja, so, wie ich nach und gezogen. nach da reingezogen werde. Ich kenne ich kannte vorher, glaube ich, drei One Direction Songs, jetzt kenne ich schon so sieben. Ja. Ähm, und einer davon, der mich richtig abholt. Das ist, äh, ist Drag Me Down. Mm. Finde ich super. Der Ballad, der ist äh, vom Ende der One, von Run Direction, als Zane schon weg war. Yeah. Und äh, da zeigen alle ihre besten Vocals, wie wir Konnoisseure ihnen sagen. <lacht> Und äh, ja, auch wieder ein guter Power Walk, Hot Girl Walk, Boss Bitch, Girl Boss.
0: Song. Walk. Song.
1: So Song. <lacht> Song.
0: Ja, <lacht> Lied. Toni, ich glaube, das war schon wieder mit der Folge. Ich glaube, drei. Ich bin ja jetzt echt emotional, bin ich jetzt fertig. Völlig aufgefühlt. Aber ähm, the good kind. Richtig good kind, ey. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Ja, ähm, ihr schafft das. Keep on rocking. Ja. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Tschüss. Es geht ja immer so schnell. Tschüss, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.
1: Generation Dings.